0: Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação que Deus nos ajude a termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação. Mais uma vez, volta aqui ao tema de pré e pós-tribulacionismo. Temos discutido bastante esse tema aqui no, no decorrer do ano na Rádio Musical FM. Às vezes eu debato, às vezes eu medi o, de, o debate. Hoje, aqui como mediador. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Badaró. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. 011 São Paulo, 98484. 9988 é, e você também pode mandar sua seu áudio para gente se posicionando a respeito desse tema é, vou pedir para o pessoal da produção colocar o tema aqui no meu canal também se, se puder que não tá aparecendo e vamos lá arrebatamento antes ou depois da grande tribulação para participar desse debate pela primeira vez aqui com a gente pastor da Assembleia de Deus do Belém em Sorocaba, professor em teologia, professor em escatologia no Seminário Batista Livre, pastor Ivan Santos, também é professor de hermenêutica, consultor, tradutor, escritor, é bacharel em teologia, tem pós-graduação em hermenêutica, com especialização em grego bíblico. Bem-vindo, pastor Ivan Santos, muito bom te receber aqui.
2: Olá, bom dia a todos, é com muita alegria que aqui estamos, né, conhecendo aqui esse cenário. E, de alguma forma, tendo a oportunidade de compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Então, sou muito grato pelo convite e Amém. estar aqui com todos.
1: Amém. Com a gente aqui, é, reverendo Amauri Oliveira, é, faz parte da Igreja Presbiteriana da Penha. Ele é o pastor responsável, ali, titular pela Igreja Presbiteriana da Penha. É teólogo é, pelo Seminário Presbiteriano de Noel Nicodemus Heller e pelo Instituto de Teologia Aplicada, também tem mestrado em ciência da religião pelo Mackenzie, bem-vindo mais uma vez aqui nosso amigo reverendo Amaury.
3: Muito prazer estar aqui mais uma vez, um abraço aqui ó pastor Ivan, prazer em conhecer e que Deus continue derramando bênção, graça sobre toda a nossa equipe e sobre os nossos queridos ouvintes. Amém.
1: Bom, vamos começar, Pré, tem que começar Primeiro, né? Então, vamos começar com o pastor Ivan, arrebatamento será antes, depois da tribulação, qual a sua opinião? Ah, aliás, lá no Instagram, tem lá na página da, na, na, do Instagram, FM Rádio Musical, tá lá, o tema do nosso debate, o arrebato é antes ou, antes ou depois, eu acho que tinha que aparecer, antes ou depois, mas apareceu lá sim e não, vamos entender que o sim é para antes e o não, deve ser para depois vamos lá pastor Ivan Santos sua
2: opinião inicial sobre o tema pois bem como dispensacionalista naturalmente sou pré-milenista e pré-tribulacionista sendo assim faço a defesa de que o arrebatamento será antes da grande tribulação e nessa fala inicial quero pontuar pelo menos três razões ou apresentar três fundamentos básicos nos quais o pré-tribulacionismo se sustenta. Eu vou começar pela ordem inversa, né? da importância de cada argumento. O terceiro que eu quero pontuar aqui é o histórico, né? O pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, ele tem uma fundamentação histórica com raízes já na patrística. Uh, Adolf von Harnack, por exemplo, que é um historiador e traz inúmeros relatos, né, no desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs, especificamente também da escatologia, ele vai dizer que haviam três forças que impulsionavam a pregação do evangelho nos primeiros séculos. Né? A doutrina da iminência, a volta de Cristo e o reino milenar. Então a doutrina da iminência, que é um dos pilares do pré-tribulacionismo, já fazia parte ali da igreja. É interessante nós observarmos que, inicialmente, nos três primeiros séculos, né, antes ali de Nicea, majoritariamente os teólogos eram pré-milenistas, e isso é o resultado da hermenêutica histórico-gramatical, uma interpretação literal, simples e objetiva do texto. E quando nós trabalhamos com essa mesma perspectiva em relação ao pré-tribulacionismo, nós temos toda uh, uma sustentação hermenêutica e bíblica. Apesar do fato de que nos primeiros séculos os pais majoritariamente eram, por assim dizer, pós-tribulacionistas, na verdade é um pós-tribulacionismo bem diferente do que existe hoje. Né? Eles eram ali o que nós chamamos de intratribulacionistas. Eles acreditavam que já estavam vivendo a grande tribulação. Possivelmente, se eu vivesse naquele período, eu também acreditaria no pós-tribulacionismo, ou que, de fato, já estávamos vivendo a grande tribulação. Ah, o anticristo apareceria a qualquer momento, o imperador ali, por assim dizer, também era taxado como anticristo. E, assim, ah, aqueles pós-tribulacionistas defendiam também a doutrina da iminência. Mas... A hermenêutica histórico-gramatical destes primeiros pais, ela era um tanto inconsistente, né? Por isso, desse pós-tribulacionismo. Mas ainda assim, nós temos ali algumas declarações pré-tribulacionistas que são muito interessantes. Eu tenho aqui, por exemplo, Victorino de Viena, né? Que fazendo uma interpretação de Apocalipse, capítulo 6, verso 14, vai dizer A igreja será tirada, os bons serão removidos a fim de evitar a perseguição. E tem também né, a famosa declaração de Efrem o Ciro. Pois os eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados ao Senhor para que não vejam a confusão que há de vir sobre o mundo. Então nós percebemos ali já um pré-tribulacionismo em um contexto onde o pós-tribulacionismo era majoritário, mas esse pré-tribulacionismo é cristalino. Ele é diferente, por exemplo, do pós-tribulacionismo de Irineu, que é um tanto ambíguo às vezes parece ser pré-tribulacionista então nós já temos aqui pelo menos esses dois, né? poderia citar mais okay. e depois vamos ter ali no período pós-reforma também, né? entre os puritanos, o pré-milenismo que surge ali do período pós-reforma ele é um pré-tribulacionismo ou por assim dizer, um pré-milenismo já com tendências dispensacionalistas né? nós temos ali diversos puritanos né? na obra de William Watson, por exemplo que foi publicado pela editora Carisma o qual tive a oportunidade de trazer essa obra para o Brasil, ele vai trazer inúmeros puritanos de 150 a 200 anos de Darby que já defendiam o pré-milenismo e um arrebatamento pré-tribulacional, por exemplo temos aqui Thomas Drake, né, citando Lucas 21, 36, e ele exorta os seus leitores a orar e a vigiar para que sejam dignos de escapar das tribulações que estavam por vir. John Hildrop, em 1711, vai publicar a obra Os Três Males dos Últimos Tempos e exorta a igreja ali também para que possa ser digna de evitar a tribulação que está por vir. Enfim, temos inúmeros outros puritanos, 100, 200 anos antes de Darby, que já fazia a defesa de um pré-tribulacionismo. Então essa ideia de que o pré-tribulacionismo surgiu com Darby, que pegou ali as suas ideias de Margaret MacDonald, na verdade foi uma mentira né, propagada por David McPherson, que infelizmente pegou, principalmente para quem não consulta outras fontes, mas os dados históricos na verdade comprova totalmente o oposto né? okay. o pré-tribulacionismo ele tem sim a sua fundamentação é, histórica e o aspecto hermenêutico professor Ivan,
1: vou ter que te cortar porque eu, eu era só uma, uma, uma palavra inicial no início do Amém. debate e se estendeu é, reverendo ao Maurício a palavra inicial, por favor, você pode até aumentar um pouquinho o tempo do que eu... okay. é o de costume. É, então
3: assim, eu, eu pessoalmente creio que é, o arrebatamento é pós-tribulação. Primeiro, né, por uma razão simples, bíblica, não muito complexa, que é o fato de que o texto que mais claramente irá nos falar sobre o arrebatamento da igreja é o texto de Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Quando Paulo vai falar do fim, ele diz não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E aí Paulo vai fazer toda essa descrição bem conhecida ele diz, é, e ele vai dizer, né? Por quanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, que ordem que é? É a ordem da volta de Jesus ressoada, que é a trombeta ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus, descerá do céu, a terra, para a volta gloriosa de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, primeiro em relação ao que vem depois, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, esse é o evento final da história. O evento final da história é Jesus descendo dos céus, a igreja sendo arrebatada, encontrando com Cristo nos ares, fim. Agora aqui é o novo céu, é a nova terra, o juízo final, é a eternidade. Tudo que se acrescenta aqui... É, eu tenho é, aqui dificuldade com isso é, como o próprio pastor expôs, né, de fato no, no passado né, a, a grande maioria dos pais e dos grandes teólogos iniciais eram é, pré-milenistas, não pré-tribulacionistas a existência de um e outro que fazia menção de coisas que pareciam ser um sistema dispensacionalista, não mostra a existência ou não prova a existência de um sistema dispensacionalista, o sistema é Darby, é, é Edward é Irvine, né? é Manuel Lacusa, é, são, são esses homens que sistematizam esse modo de pensar, né? Isso também... Hum,
1: você pode, você dizendo, pode até usar algumas coisas...
3: É, para, para tem, tem pontos, assim como tem diversas outras pinceladas de vários outros pontos teológicos debatidos hoje. Mas isso não prova que esse pensamento é certo. Né? Isso prova que existia esse conceito, mas não essa teologia, essa sistematização. E nem os que pincelavam qualquer tipo de pré-tribulacionismo naquele contexto eram dispensacionalistas dispensacionalismo como sistema expositivo da sequência escatológica, né? Ele é de fato a partir de Darby. Não tem nenhum outro documento, nenhum outro registro desse, dessa sistemática lá antes. É claro, tem as pinceladas, as percepções, como tem de várias outras doutrinas e várias que nós unanimemente como evangélicos, nem aqueles divergentes, né? Unanimemente como evangélicos refutamos. Então, é, essa pincelada histórica não prova, mostra aí que o pensamento já existia, então sim, para mim quando Jesus fala do seu, no seu sermão escatológico da sua vinda, ele também não responde montando esse esquema dispensacionalista Jesus é muito objetivo, ele fala dos sinais, do princípio das dores do princípio das contrações as contrações vão aumentando as coisas vão piorando a dor vai aumentando e vem o fim pronto então, é, por questão de como a Bíblia mais naturalmente fala da volta de Cristo Eu entendo que arrebatamento tem a ver com o último ato de Jesus antes de sua volta Ressuscita os mortos, arrebata a igreja, desce, exerce o juízo e temos novo céu e nova terra
1: Ok, pastor Ivan
2: Pois bem, na minha fala inicial eu falei do aspecto histórico né, como terceiro ponto E já fazendo até um contraponto ao reverendo Mauri. Uh, em segundo lugar, aqui eu coloquei hermenêutica Em primeiro, obviamente, o fundamento bíblico né? É muito óbvio porque que os pais inicialmente Tinham ali uh, uma posição pré-milenista E na sua uh, maioria eram pós-tribulacionistas Eles estavam vivendo naquele né, período E é muito interessante nós observarmos que durante toda a era da igreja Muitas das vezes o que determinou a hermenêutica é o contexto eclesiástico e social e cultural em que aquele povo estava inserido. Entretanto, no aspecto hermenêutico, eu só vejo uma possibilidade de nós colocarmos a igreja para ser arrebatada no fim da grande tribulação, o que naturalmente nós podemos então afirmar que ela passaria, por assim dizer, pela grande tribulação. É quando eu faço uma leitura do Antigo Testamento e os textos que apresentam ali Israel, eu enxergo, na verdade, a igreja, né? porque essa é uma das bases do aliancismo. É aquela leitura mais espiritualista, alegórica, onde textos estão falando claramente do judeu, o descendente biológico e étnico de Abraão, e ali a igreja já é vista na sua forma embrionária. Então, no sentido simples da leitura do texto, é impossível nós fazermos essa essa interpretação do Antigo Testamento e colocarmos já a igreja ali. E o porquê disso? Não é muito óbvio, porque os textos do Antigo Testamento que fazem relação ao dia do Senhor, que é uma outra nomenclatura para a grande tribulação, nós vamos pegar, por exemplo, ali um texto bem conhecido, Jeremias, capítulo 30, verso 7, na angústia de Jacó. E é interessante que esse texto fala que é uma angústia como nunca houve é um momento, um dia como nunca houve antes e pouco haverá depois. É muito semelhante à fala de Jesus em Mateus capítulo de número 24, ali no versículo 21, quando o próprio Cristo denomina essa futura tribulação de a grande tribulação. E ele deixa claro que será um período ímpar e singular. Como nunca houve desde o início, tampouco haverá depois. Então, assim, os textos que nós lemos que apresenta a grande tribulação sempre é Israel primariamente que está atrelado a esse período. Nunca a igreja, a não ser, obviamente, né, que eu faça uma leitura do Antigo Testamento colocando já a igreja ali e no Novo Testamento invertendo, né, chamando a, a, a igreja de Israel de Deus. Então, assim, nós temos inúmeros textos também no Novo Testamento que vai apresentar a Grande Tribulação, o Dia do Senhor ou o Dia da Ira. E Paulo, ele é muito enfático, né? quando ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, que a igreja não está destinada à ira. E que ira é essa? Não é a ira lá do julgamento do trono branco. Obviamente que essa ira é uma outra nomenclatura para o período de sete anos de grande tribulação. né Apocalipse, capítulo 6, versículo 17... A ira ali é denominada do próprio período. As pessoas que estarão vivendo a grande tribulação, elas é quem chamam o período da ira do cordeiro ou a ira de Deus. E sendo assim, Paulo deixou muito claro né, que a igreja não está destinada a este período. Se ela não está destinada a este período, é muito óbvio que o arrebatamento ocorre antes. Até mesmo porque a Bíblia apresenta claramente esses eventos como sendo distintos. Arrebatamento não é segunda vinda. Segunda vinda é o segundo advento de Cristo à Terra para o estabelecimento do Reino Milenar. Não é para arrebatar a Igreja, né? E para isso nós temos diversos textos que poderemos trabalhar aí mais Reverendo. adiante.
1: Reverenda Mauri. Então, é... Ver
3: a Igreja dentro do Velho Testamento não é ler no né, sentido espiritual ou simbólico a bíblia toda está dizendo o tempo todo que o verdadeiro judeu é aquele que é crente é, quando Deus mesmo manda por exemplo Elias matar os diversos profetas de Baal os profetas do pós ídolos ali são 850 pessoas fora os que adoravam né, mas você tem ali Elias reclamando com Deus e Deus dizendo para ele, olha, tem sete mil joelhos que não se encurvaram a Baal. Ou seja, ali nós temos um bando de Baalistas. Né? E o Baalismo ali é confrontado e Elias até mata aqueles sacerdotes para fazer essa limpeza espiritual em Israel. Mas o próprio Deus vai dizer que quem é dele ali são os sete mil que não se encurvaram. Claro, sete mil ali... Tem a ver com essa simbologia do sete, né? não é uma literalidade de sete. Mas, ou seja, o que Deus está dizendo é que tem muita gente fiel em Israel. Tem muito crente lá dentro da nação. E o tempo inteiro, em momento nenhum da história, nenhum judeu foi para o céu porque é judeu. Todo judeu que foi para a glória, que morreu, está com Cristo, porque foi salvo mediante a fé messiânica, a fé abraâmica, a fé do Gênesis. 3, quando Deus promete que do vento da mulher viria o varão que esmagaria a cabeça da serpente a esperança, a aliança, a promessa ou seja, o tempo inteiro a salvação no Velho Testamento não é étnica é por fé, é uma salvação baseada na promessa agora o judeu não é salvo por ser judeu ele não é povo de Deus só por ser judeu ele precisa ser crente, ele precisa converter, ele precisa crer na promessa então quando Paulo vai falar sobre esses assuntos Paulo mesmo vai né, expor que né, ele, ele vai dizer que Deus chamaria povo dele, quem não era povo, ou seja, Deus está através das, do próprio ensino de Paulo mostrando que é, né, nessa virada gentios seriam chamados povo de Deus e são também povo de Deus. E igualmente aos judeus crentes do Velho Testamento. Claro, Deus tem um trato com a nação de Israel, ela é a mãe do Messias, ela é a nação que Deus usa para nos trazer a salvação, tem a proteção, tem o cuidado, tem a provisão de Deus sobre eles como povo. Mas Israel, esse estado que nós temos ali, não é o povo de Deus. Aquilo não é o povo de Deus, é o conjunto dos crentes. Quando Apocalipse 7 vai falar dos salvos... Tem as primícias, que são aqueles que vêm, de fato, da nação judaica, porque a fé começa entre eles. Os primeiros cristãos são judeus. Os primeiros convertidos são judeus. Paulo era judeu, Pedro era judeu. E a grande né, gama dos cristãos de atos são os judeus. E dos judeus o evangelho vai aos gentios. Então, povo de Deus não precisa forçar texto, não precisa espiritualizar, não precisa alegorizar nada uma literalidade de Velho e Novo Testamento onde o povo de Deus é quem crê em Jesus como Messias. Amém. Pastor Ivo.
2: Ah, é interessante que o dispensacionalismo, especificamente o revisado, e até de forma mais acentuada, o progressivo, mas o revisado, como eu me enquadro melhor nessa perspectiva, não nega esta realidade né, de que Deus tem um único povo, não nega a realidade de que Há uma eleição instrumental para Israel, e aí abrange todo judeu, todo israelita, por assim dizer, eleição instrumental porque foi a nação eleita por intermédio do qual o Messias viria e veio. E dentro dessa eleição instrumental, do qual nem todos, obviamente, foram povo de Deus, há a eleição salvífica, que são aqueles que realmente exercem a fé em Deus ou serviam a Deus realmente fundamentados em fé. Esses são os salvos, então, dentre os judeus. Entretanto, uh, essa eleição salvífica, esses salvos dentre judeus e também dentre os gentios, que sempre houve né, no Antigo Testamento, o fato deles serem verdadeiramente salvos, verdadeiramente povo de Deus, no sentido soteriológico, uh, não faz com que eles sejam igreja. Né? Uh, até eu gostaria de perguntar para o reverendo Mauri. Qual que seria o versículo, a fundamentação bíblica para afirmar que eles são igreja? Não no sentido eclésia assembleia, né, uma reunião, porque em Atos dos Apóstolos até uma reunião ali para uma discussão política é denominada de eclésia, uma assembleia, uma congregação. Eu digo, onde eu posso achar fundamento bíblico para dizer que aqueles salvos, por assim dizer, do Antigo Testamento, sejam judeus ou gentios, eles eram uma eclésia naquele sentido mais teológico que foi revelado para Paulo como corpo de Cristo. Porque a igreja do no Novo Testamento, né, conforme Efésios capítulo 13, versículo 5, foi um mistério oculto nas gerações passadas. Que é esse povo de Deus composto por judeus e gentios em que não há barreira de separação, em que os gentios hoje, né, na igreja, junto com os judeus, são herdeiros em pé de igualdade com os judeus. O que não acontecia entre os salvos gentílicos do Antigo Testamento. Então, assim, para mim dizer que ah, o povo salvo do Antigo Testamento já era a igreja na sua forma embrionária, por assim dizer, eu tenho que dizer que ali já havia o corpo de Cristo, porque a igreja no Novo Testamento é isso. E o Espírito Santo habitava corporalmente, né, ou seja, é, em seus corpos físicos, por assim dizer, permanentemente, né, porque essa é a distinção básica da igreja como corpo de Cristo hoje, na dispensação da graça. Então, a pergunta que eu faço é essa, né? Onde eu tenho fundamentação bíblica para demonstrar que eles eram igreja como corpo de Cristo? Porque isso é igreja. Okay. O Espírito Boa... Santo habitava neles?
1: Boa pergunta. Deixa eu só reafinar, antes de chegar no pastor, no reverendo Amauri. É, pastor Ivan, lá na eternidade, vamos dizer que Jesus voltou agora e é o fim e tal, tudo mais. Lá na eternidade... O pessoal do Antigo Testamento é outro céu? É o mesmo céu? É um povo só no mesmo lugar? Ou, ou não? Para eu entender essa sua pergunta.
2: Um povo só. Deus sempre teve um único povo. Essa é uma das características é, defendidas pelo dispensacionalismo revisado. Soterologicamente, um povo só. Deus sempre teve um único povo. Não existe classes distintas. É um lugar salvo. só de
1: salvo. É um mundo.
2: lugar só. Entretanto sempre haverá uma distinção étnica. Mas no céu? No céu, com certeza. Apocalipse capítulo 21, 22, nós temos nações na Terra. Uh, aliás, nós temos ali também Apocalipse capítulo 7, né, a partir do versículo 9, quando João vê os salvos já chegando no céu. E o texto declara que eles vêm de todos os povos, tribos, línguas e nações. De
1: uma multidão.
2: Uma multidão. de todos. De todo proposta mundo. por hum. povos, com certeza. Deus não vai tá. anular essas características distintas.
1: Ok. Pastor Mauri. Então, é...
3: quando Paulo vai dizer que a lei era um aio para conduzir a Cristo, ele está dizendo que todo mundo que creu na lei, naquele modelo como aio que leva a Cristo, é povo de Cristo, é corpo de Cristo. Ou seja, eles criam em quem? Em Cristo, o Messias que viria. Até os gentios convertidos, aliás, tinha sacerdote gentílico, Jetro, sogro de Moisés, não era judeu, era sacerdote, sacerdote de Midian. Melquisedeque abençoou, aliás, o patriarca da nação judaica como um sacerdote do Deus vivo, um rei né, de Salém. Ele abençoou o Abraão, ou seja, ele é povo de Deus antes do Abraão até. Ele é povo de Deus, ele é parte da nação divina aqui, né? Povo de Deus, ou seja, a promessa não é a Israel, a promessa é a humanidade no Éden. Eva é a mãe da humanidade inteira. A Eva, quando juntamente ali o Adão e Eva caem, Deus já faz a promessa do, do ventre da mulher, eu vou suscitar um varão que esmagará a cabeça da serpente, é o Messias. O Messias é uma promessa à humanidade inteira. É, acho bem assertivo, né? O, o termo Usado aqui pelo pastor Ivan, quando fala da eleição instrumental de Israel, é isso mesmo. É uma eleição visando a instrumentalidade para trazer o Messias. Mas o alvo de Deus, o foco de Deus, não é Israel. Eu, se ele é instrumental, o alvo de Deus são as nações da terra. O alvo de Deus, a promessa de Deus a Abraão, não é a descendência de Israel a linhagem, o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de uma multidão inumerável como a Maria que está na praia, como as estrelas no céu, é Apocalipse 7 que cumpre essa promessa de Deus a Abraão, porque essa promessa é anterior a Abraão. Abraão é resgatado e usado por Deus, né? ele é resgatado por essa promessa e usado por Deus para cumprimento dessa promessa na formação do povo, que é o meio de Deus, é um instrumento de Deus. Mas, Velho e Novo Testamento é um povo só. É, Paulo, é, Paulo é claro em dizer já no Novo Testamento que não há distinção de judeu e gentio. Paulo é claro em dizer que o judeu é aquele que é verdadeiro, que o verdadeiro judeu é aquele que o é no coração. Né? Ou seja... É, toda a teologia paulina de Romanos, de Gálatas, é exatamente para derrubar essa distinção. O dispensacionalismo vem levantando o muro que Paulo derrubou. Vem reconstruindo a parede que Paulo formou. Então, é, eu entendo né, que, na luz aqui da própria teologia paulina, do esforço paulino de mostrar que agora em Cristo somos um só povo, é, ele... Aqui acaba tensionando com essa ideia dispensacionalista de que há dois pontos.
1: Bom, eu tenho que fazer um intervalo, porque já deu mais da metade do horário do programa. Como esse tempo voa aqui, né? É, mas eu volto rapidinho um minutinho a gente volta. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra musicalfm157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM.
1: Hoje à noite começa mais um programa de é, treinamento e especialização na área da defesa da fé. É, se você quer entrar começando na primeira aula e ao vivo, e aí eu tenho que falar a data, né? Hoje é dia 4 de dezembro de 2023. Então, se você quer participar desse próximo é, dessa próxima especialização, é uma especialização de três semestres, são 18 meses de trabalho, com aulas ao vivo todas as segundas-feiras, às 20 horas. Então, hoje à noite tem aula ao vivo, hoje à noite tem conteúdo ao vivo, hoje à noite o pastor Paulo Sérgio Batista vai lecionar, sobre apologética. Você vai receber um material didático na sua casa, esse não dá tempo de chegar hoje, mas o principal é a aula. Esse material chega na sua casa, o material de, de base né, do curso de apologética da FTB. É um livro, são mais de 800 páginas, são 70 matérias, para quem está no YouTube está vendo as imagens do material. Esse material chega na sua casa com 70 disciplinas, estágio, tutoria, acompanhamento, avaliações, exercícios. São 700 exercícios para você treinar. E, além do conteúdo, né primoroso. E o que eu mais chamo atenção nesse material, na minha opinião, são as provas documentais. Isso chama muita atenção. Porque uma coisa é você falar um... Ah, mas é, tal tá, assunto é assim que... Outra coisa é você apresentar uma prova, um documento dentro daquela área. né Então, você vai ter... No grupo do, de alunos, você vai receber as imagens dos, de cada uma da, das provas documentais. São centenas e, como se diz, contra fotos, não há argumentos. <risos> contra fotos, não há argumentos. Então, você vai receber esses acessos. É, tem preço promocional para começar? Já está começando hoje. O valor é R$ 180,00, apenas R$ 180. Pode ser boleto, você que escolhe. Já com material didático incluso. E para fazer a inscrição é só me chamar. WhatsApp 930301234. 1234. Vamos de novo. 011 aqui em São Paulo. 930301234. Coloque teu nome, tracinho, é, defesa da fé. Nome mais defesa da fé. Aqui no WhatsApp. 011930301234. 930301234. 30 30 1 2 3 4 é, e aguarde ser chamado aí ou chamada né a gente já tá nesse rescaldo do que aconteceu no final de semana, no final de semana tivemos evento, aliás chegou o um vídeo aí para você do evento Rafa, eu vou fechar aí com esse vídeo do evento para quem perdeu a escola de ministérios se liga aí o que aconteceu no último sábado. São muitas imagens, eu vou cortar por aqui porque eu quero voltar aqui para o debate, mas foi muito legal. Um abraço a todos os irmãos que vieram de longe, né? E quem veio de mais longe para participar do evento? Aí um irmão do Paraná, outro do, da Paraíba, depois outro do Pará. Só valia pessoas que vieram exclusivamente para o evento. E o ganhador foi o nosso irmão do Haiti, que veio direto. Para participar da Escola de Ministérios, evento ao vivo na próxima, tenta não ficar de fora. Volto aqui com o debate, volto com o pastor Ivan.
2: Vamos lá. Como nós já começamos discutindo, né? A questão do aliancismo versus dispensacionalismo era inevitável, né, reverendo Mauri? Um debate pós-tribulacionista entre pré-milenista e amilenista, né? e na sua última fala né, você demonstrou que o povo do Antigo Testamento os salvos, por assim dizer sempre foram e fazem parte do único povo de Deus é interessante, como eu já pontuei, essa é a perspectiva do dispensacionalismo revisado Deus sempre teve um único povo dentre todas as dispensações dentre todas as eras essa ideia de que o dispensacionalismo levanta a barreira de separação que Cristo derrubou, talvez ela fez parte ali do hiperdispensacionalismo, né, no início de tudo, mas já no dispensacionalismo clássico essa ideia já foi sendo deixada para trás, e no revisado ela não existe, porque o conceito é muito básico, né, Deus tem um plano redentor, Deus tem um único redentor que é o Cristo um único meio pelo qual o homem se apropria dessa redenção dentre todas as dispensações que é a fé e por outro lado a graça da parte de Deus sendo assim não existem dois meios de salvação não existe classes distintas de salvos alguém que foi salvo de uma maneira diferente do outro não o dispensacionalismo revisado entendem essa, entendem, né? Compreende essa unidade salvífica que há entre o povo de Deus. Contudo, essa unidade, ela é composta, né? Conforme nós vemos aqui em Apocalipse 7, versículo de número 9, que vai dizer, depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Povos. Então, nós percebemos essa distinção mesmo nos céus, por mais que façam parte de um único povo redimido. O outro detalhe é que esse único povo salvo, no Antigo Testamento, que foi esse o ponto que eu levantei, não faz deles necessariamente igreja, né? porque essa é uma ideia, sim, ao meu ver, totalmente equivocada do aliancismo. Se tem salvos, tem que ter igreja. Não necessariamente, tanto é que os aliancistas divergem, discordam de quando foi que começou a igreja, se foi em Adão, se foi em Noé, em Abraão ou com o povo israelita propriamente dito, né? E a ideia de igreja, conforme nós vemos aqui no Novo Testamento, é muito clara, né? Nós temos aqui Efésios, capítulo 1, versículo de número 20 ao 22 que diz, né, que Cristo se manifestou, ele foi ressuscitado, foi colocado à direita de Deus nos céus, e depois vai dizer que Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés, e todas as coisas, em todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Então eu sempre digo: se no Antigo Testamento os salvos faziam parte da igreja, como corpo de Cristo, ali nós tínhamos um corpo então sem cabeça, né? Porque Cristo só foi constituído como cabeça da igreja, a igreja sendo o seu corpo, onde o Espírito Santo, quando alguém é regenerado, batiza esse salvo no corpo de Cristo, né, conforme ali 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, essa realidade só começa ali a partir da ascensão de Cristo. Então, assim, o que que Noé, o que que Enoque foi? Foram salvos, ou de Deus, mas igreja, é óbvio que não, entretanto, foram salvos, com certeza, com as mesmas bases que nós somos salvos hoje. Então essa é uma, é uma característica básica né, do dispensacionalismo revisado, manter a unidade salvífica, mas fazer a distinção e deixar claro que igreja só começa, como o próprio Cristo disse ali para Pedro, né, em Mateus 16, 18, tu és Pedro e sobre esta pedra que é o Cristo, edificarei. Ele não disse, eu venho edificando a igreja, ele disse, edificarei a igreja que conforme nós vemos aqui, isso acontece em Atos, né? Após ascensão, naturalmente, com o derramar do Espírito Santo. Igreja é um corpo onde o Espírito Santo habita em todos permanentemente. Quando nós entendemos que o Israel no Antigo Testamento não é igreja, aí fica fácil para nós compreendermos os programas escatológicos distintos. Ou seja, aí Deus tem um programa específico para o Israel no Antigo Testamento e para os gentios, salvos, por assim dizer, que é totalmente distinto da igreja, em alguns aspectos, obviamente, falando, né? Uh, escatologicamente, nós vamos ver que o dia do Senhor, conforme eu pontuei no início, uh, ele está intimamente relacionado com Israel, que, conforme fica claro, né? Não é a igreja. Então, assim, esse é um dos pontos pelos quais um pré-tribulacionista não crê que a igreja será arrebatada no fim da grande tribulação. Porque quando nós vamos analisar os detalhes do dia do Senhor, nós sempre vamos ver primariamente judeus, israelitas, né, dado que Deus tem um plano futuro ainda com esse povo. Esse povo está intimamente relacionado com o dia do Senhor, o dia da ira, a grande tribulação ou a 70 semana de Daniel, que é o último trato de Deus com este povo, sendo assim o retorno de Cristo. No fim da grande tribulação não tem propósito de arrebatar ninguém, não existe arrebatamento. ali. Aliás, nós temos Mateus capítulo 24, né? Apocalipse capítulo 19, que descreve os eventos finais que antecedem o retorno de Cristo em glória para essa terra. E nós não temos ali menção nenhuma de um arrebatamento. Ao contrário, nós temos os sinais da grande tribulação, o aspecto geográfico, cultural, religioso sempre está primariamente atrelado a Israel... O que é uma clara indicação, né? Que esse período tem a ver com eles e não com a igreja. Ok.
1: Pastor Amori.
3: É, primeira coisa aqui, né? Voltando a essa questão do, de povos. É dizer que tem mais de um povo no céu, né? Usando aqui a expressão de Apocalipse 7 9. De que aqui há povos, se né, Ou seja, a nossa discussão não é a quantidade de povos que comporão o povo de Deus. Ou seja, aqui está tá dizendo um povo só, o povo de Deus. A multidão os salvos no céu, um povo só esse povo é composto de gente que veio de línguas diferentes de etnias, de cores diferentes mas né, isso aqui não prova a existência de mais de um povo no céu isso aqui mostra só que a composição do único povo que estará na eternidade com Deus é de gente que vem de toda a tribo, língua e nação Deus só tem um povo não tem dois povos de Deus no céu tem um povo de Deus no céu composto composto Isso. de todos os povos da Terra é diferente completamente diferente é, outra questão aqui é né, dizer que a igreja é, ela só é povo de só, só passa a ser igreja a partir da vinda de Cristo é, é desqualificar esses irmãos os que creram no Velho Testamento porque eles são povo de Deus, a igreja é povo de Deus nós estamos falando de igreja invisível de, de Cristo é, nós estamos falando de não de igreja instituição com um CNPJ, com um prédio com um endereço, isso é outra coisa né? isso é igreja visível militante a, a igreja, a soma do povo de Deus é a soma do povo de Deus em toda a história, a igreja de Deus está lá no Éden quando Deus desce na viração do dia, e tem culto, tem adoração, tem comunhão de Deus com Adão. Né? Depois da queda, você já tem o Abel é, cultuando a Deus e Deus recebendo o culto de Abel. E o culto de Abel, muito interessante, ele, ah, eu gosto de um de, de, das versões que trazem, né? Que ele ofereceu do primogênito do rebanho, não das primícias do rebanho, porque o culto de Abel já aponta para a mensagem do Evangelho. E nós temos a primeira perseguição religiosa. E qual é a perseguição religiosa do, 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 do Gênesis ali? É quando Caim persegue o Abel, quando Caim mata o Abel. É o culto falso querendo eliminar o culto verdadeiro. É o, o povo aqui... De Satanás querendo eliminar o povo de Deus. Então ali você já tem uma linhagem divina. E aí você tem o Enos que invoca o nome do Senhor no meio de uma geração pervertida, caída, que se afasta de Deus. Você tem o Enos invocando o Senhor. Você tem uma arca onde Deus preserva pessoas que estão ali. Ou seja, esse povo de Deus é a mesma coisa que a igreja de Deus. Fazer essa distinção. que Tem um povo e tem a igreja. É, eu entendo que isso é importante para o dispensacionalismo, em todas as modalidades dele, mas não tem sentido isso, não tem é, sustentação teológica ou exegética, hermenêutica para isso. É, é, é um povo só, aliás tanto o povo de Deus do Velho Testamento é a eclesia de Deus, é a convocação da Assembleia, a reunião do povo de Deus, quanto no Novo Testamento a igreja é a convocação, é os que respondem à convocação divina e se reúnem como povo de Deus, se congregam como povo de Deus, se reúnem em volta de Deus como povo dele. e é, são, são figuras, né? povo, família, igreja, corpo, edifício são formas diferentes de designar o mesmo grupo que grupo? O grupo que crê na promessa o, cru, o grupo que crê na redenção o grupo dos crentes ao longo da história o grupo dos que não se encurvaram diante de Baal, dos que preservaram a adoração a Deus, dos que no mundo caído foram entendendo a revelação divina e crendo nela e a seguindo, essa congregação forma né, o povo, tanto é que quando a gente tem a visão de João do céu em Apocalipse 4, João vê 24 anciãos, 12 representando o povo de Deus do Velho Testamento e 12 representando o povo de Deus do Novo Testamento. Os 24 anciãos são 24 presbíteros. O presbítero é a liderança, a representação do povo. É o conselho da, dos anciãos da representação do povo. Então aqueles 24 anciãos com coroa na cabeça são a representação do governo do povo de Deus. E são 24, porque é um povo só, Velho e Novo Testamento. É um único povo e eles depositam uma coroa diante do Cordeiro É a mesma fé, é a mesma crença, é a mesma salvação, a mesma adoração. É um único povo.
2: Pastor Ivan. Sim, eu desde o início estou deixando claro que a perspectiva que eu defendo do dispensacionalismo revisado não nega essa ideia da unidade salvífica. Deus sempre teve um único povo no sentido soteriológico. A questão é a seguinte, uh, você disse que carece de fundamentação exegética né, para poder demonstrar que este povo do Antigo Testamento não era a igreja. Eu apresentei aqui alguns textos, né? Mateus capítulo 16, verso 18, onde Cristo disse que edificaria a igreja, ou seja, uh, um evento futuro, considerando do momento em que Cristo estava falando. Eu apresentei aqui Efésios capítulo 1, né? versículo 20 ao 22, que deixa claro que Cristo só foi constituído cabeça da igreja após a sua ascensão. Então, assim, a, a pergunta que eu faço, e aí eu queria ouvir uma resposta. Como que você consegue demonstrar a igreja no Antigo Testamento, ou seja, um corpo em que o Espírito Santo habitava ali em todos os salvos? Tem essa referência? Olha
3: só, Cristo só foi colocado como cabeça da igreja depois da ascensão. Vamos lá. Se a igreja já vem do Velho Testamento inteiro, reúne os discípulos que se reúnem em torno de Cristo ali, Cristo morre e é assunto aos céus e lá colocado como cabeça da igreja, por que, que os do Velho Testamento estão fora da igreja? Se eles não são igreja de Deus, eles são o quê? Ou seja, eles são igreja de Deus. A igreja é o povo, a igreja é a a são as mesmas figuras. Igreja, povo, família, edifício, tudo é a mesma coisa. Quando Jesus diz, eu, estarei, eu edificarei a minha igreja, ele é a obra dele. Mas só que essa edificação já começa na eternidade. Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes Sim. da fundação do mundo. Para quê? Ele é o alicerce da igreja. Por que, que ele morre antes da fundação do mundo? Porque o alicerce é lançado antes da fundação do mundo E a igreja é construída ao longo da história
2: É a base soteriológica Salvífica para todos os povos Agora, a igreja é, Não é apenas assembleia Não é apenas ser salvo Igreja é ser corpo de Cristo Onde o Espírito Santo habita em todos Que pertencem a este corpo A pergunta é No antigo testamento o Espírito Santo habitava Em todos os salvos? É óbvio que não a não, habitação não. ou a manifestação do não, Espírito não. Santo era esporádica. Não, então, assim... não, não,
3: é, não. É, essa é uma teologia, uma pneu, 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 <risos> aqui, né? é uma pneumatologia aqui, complicada na minha percepção. Assim, nós tínhamos uma ação distintiva do Espírito Santo no Velho Testamento sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas isso não significa que Deus não agia nos outros. Ou seja, ninguém vira crente sem o Espírito Santo. O dispensacionalismo não nega isso. O Espírito Santo agia no Velho Testamento sobre o povo e habitava. O povo de Deus era povo de Deus habitado pelo Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito de Deus.
2: Todos os salvos, o Espírito
3: os Santo salvos. habitava continuamente neles? Todos os neles. salvos. É, a distinção que nós temos aqui né, da, da ação do Espírito Santo é essa vinda dele como consolador, de uma forma mais intensa após a ascensão de Cristo, mas a, o Espírito Santo está na criação do planeta, o Espírito se movia sobre a face das águas ou seja, o Espírito Santo já está na terra o Espírito Santo atua Sim. na criação do planeta, o Espírito Santo atua na conversão é, de, de todos os crentes do Velho Testamento e é, você vai perceber é, esta operação graciosa de Deus levantando as pessoas que foram distinguidas como reis, profetas e sacerdotes, mas eram pessoas do corpo do povo de Deus que se destacavam para liderar o povo de Deus, é o mesmo princípio hoje, eu sou pastor, não tem mais um são do que um crente que também tem o Espírito Santo, um, né, ou seja, é, você tem um ofício que era exercido e, e com capacitação são do Espírito Santo, mas... A operação do Espírito Santo Era sobre todo o que crê No Velho Testamento
2: Habitando continuamente e plenamente em todos em todos. É, tem alguma referência para essa habitação Do Espírito Santo Como há hoje, né, a partir de Atos capítulo 2 Que o Espírito Santo desceu, encheu
3: Nós temos que lembrar que o ensino do Novo Testamento Ele é retroativo ao Velho Testamento Todo o Novo Testamento é construído em cima do Velho Ou seja, quando o Novo Testamento está desvendando mais da ação do Espírito Santo, é, é como, por exemplo, quando ele está desvendando mais a ação paterna de Deus. A paternidade divina claramente é revelada no Novo Testamento. No Velho Testamento a relação de paternidade não é tão clara. Mas ela não existia? Existia. A ação do Espírito Santo não está para o crente do Velho Testamento tão clara, mas ela já existia, ou seja, o Espírito Santo está presente conduzindo. Sim. O próprio o, que o Novo Testamento está ensinando, ensinando sobre a salvação, a graça, é, João vai dizer no primeiro, no, no começo do evangelho dele, né? Ele vai dizer que em Moisés, Deus nos revelou a lei, mas em Jesus a graça e a verdade, mas a graça e a verdade já estão no Velho Testamento, são plenamente reveladas em Cristo, ou seja, os crentes do Velho Testamento não tinham aquela compreensão. Nós a temos a partir de Cristo, mas não que essas coisas começaram a acontecer a partir de Cristo.
1: Bom, o nosso tempo é realmente muito curto, mas é, eu queria continuar um pouquinho mais, só para avançar um pouquinho, pelo menos uns 10 minutos, é, a, a, além do nosso horário habitual, que é antes das, do meio-dia. Para isso eu vou fazer uma paradazinha técnica de um minuto, para que a rádio entregue uh, o conteúdo para o próximo programa, que é o apóstolo Rodrigo Salgado, e a gente segue aqui mais um pouquinho. Então, eh, pastor Ivan, você tem mais uns dois minutinhos, mais ou menos, antes da gente fazer essa virada.
2: Ok. Pois bem, essa, esse é o ponto né, de divergência entre dispensacionalismo e aliancismo. Né? O dispensacionalismo entende, sim, que Deus sempre teve um único povo, que havia uma atuação do Espírito Santo, isso é muito óbvio, né? O Espírito Santo é onipresente, ele sempre atuou é, desde o início da, da criação dos céus e a terra e continua atuando. A salvação sempre foi oferecida por graça, o homem sempre se apropriou dela por fé. Entretanto, a partir de Atos capítulo 2, algo diferente, conforme foi profetizado no Antigo Testamento, acontece, isso é muito claro, que é justamente o quê? O início disso que nós chamamos de igreja, que o Novo Testamento declara como sendo não uma mera eclésia de assembleia, de ajuntamento, mas o corpo de Cristo, onde o Espírito Santo habita, continuamente capacitando todos os salvos, algo que nunca aconteceu durante o Antigo Testamento, embora ali houve salvos entre os judeus, entre os gentios e assim por diante. E a partir disso, né, nas nossas falas finais aqui, eu creio que talvez dê tempo né, para o César de falar um pouquinho sobre o ponto principal nosso, né, que é a questão do arrebatamento. Então, quando nós consideramos isso, fazemos essa distinção, nós compreendemos os programas escatológicos distintos e vamos perceber né, que o dia do Senhor, a grande tribulação, a Mateus 24, né, está tratando ali primariamente, não exclusivamente, mas primariamente com israelitas, com judeus, porque é o cumprimento ali do dia do Senhor, que no Antigo Testamento, né? conforme ali Joel capítulo 2, Sofonias capítulo 1, verso 7, verso 15 e tantos outros textos, né? Jeremias 30, verso 7, a grande tribulação dia do Senhor está intimamente relacionada com este povo que antecede o segundo retorno, a segunda vinda de Cristo a essa terra para o estabelecimento do reino milenar.
0: Bom.
1: É, o nosso tempo, é, como eu falei, é bem escasso, mas é com muito carinho que nós oferecemos essa programação completa para você. A gente vai para um break de um minutinho e nesse um minuto a rádio se prepara aqui para receber o apóstolo Rodrigo Salgado e a gente continua ao vivo pelo YouTube. Então, se você quer continuar ouvindo esse debate, vem pro, pro canal do YouTube César Cavalcante ou Musical FM 105.7 ou também pelo Facebook, escolha aí a melhor forma de continuar com a gente vira aí Rafa,
0: vai Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM
1: Voltamos com os últimos minutos desse debate, Reverendo Maurício a bola tá no seu campo
3: Ué, Vamos lá é, na questão, né, focando aqui, é, é claro, toda essa questão né, do povo, quem é povo de Deus, quem não é, Israel, igreja, ele é basilar para a compreensão que vem em seguida, né? mas é, ainda avançando na questão né, do porquê eu entendo que arrebatamento é na volta de Cristo, no final, e não tem uma distinção, se não tem uma distinção de povo, não tem uma distinção de tratamento, e não tem essa questão de que Cristo volta para sete anos de, de, de grande tribulação, isso tem a ver com o judeu, não tem a ver com a igreja e tal. É, e nós, a gente fica nisso, né, porque isso, isso implica né, na, nessa compreensão do que acontecerá depois. Mas, por exemplo, né, Jesus vai dizer que o tempo... É, é, primeiro, assim Jesus fala de uma grande tribulação. Para mim, se é sete anos, já não é grande. Né? ela é grande por causa da extensão dela, por causa da duração dela ela tem a ver com ascensão de Cristo aos céus que é quando estarta, né a contagem regressiva, é quando é, Jesus já fala de dores do parto começando ali com a destruição de Jerusalém, com aquela situação angustiante toda e aquela situação que começa angustiante ali no Velho Testamento ali no, no, no começo né, na, na igreja primitiva é aquela é, tribulação que começa ali, ela tem uma, uma longa extensão, por isso que ela é grande. Ela é grande na qualidade dela e na quantidade, na duração dela, no tipo de tribulação que seria e na duração dela. Por isso que ela é grande. Ela dura da é, ascensão de Cristo e aí até a volta de Cristo e ela, como dor de parto, ela vai se intensificando. Então, quanto mais perto do fim, mais é, intensa a dor da grande tribulação e do parto. E Jesus chega a dizer que essa grande tribulação seria abreviada por causa dos eleitos. E ali não é judeu, não. Eleitos, você vai olhar, quem é eleito na Bíblia? Povo de Deus. Judeu e gentio. Então, ela seria até abreviada né, por causa disso. E, ainda Apocalipse 7,9, a resposta do ancião João é que aqueles, que aquele povo que é de toda tribo, língua, nação... Eles vêm da grande tribulação, ou seja, a grande tribulação é o tempo de salvação de gente de toda tribo, língua, povo e nação. Não tem a ver com salvação de judeu. É claro no texto de Apocalipse que aquele povo, aquela grande multidão, que é o cumprimento daquilo que Deus disse a Abraão, que ele abençoaria todas as famílias da terra, daria a ele muitos povos. Olha só, Deus fala que dele surgiriam povos. Então, quando você tem a visão de João em Apocalipse, ela está cumprindo o que Deus na sua construção da salvação do seu povo, já tinha dito a Abraão, antecipado a ele. Então, quando você tem ali o final da grande tribulação, quem vem para a presença do Cordeiro é gente de toda tribo, língua, povo, nação, que são salvos, que lavaram as roupas, as vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, juntando tudo isso, né, é, nós percebemos que, na verdade... Jesus aponta uma linha reta que no final da chegada acontece, na sua volta, ele desce dos céus, arrebata seu povo só para um encontro com ele nos ares, a celebração das bodas. Se isso dura uma hora, dois dias, cinco dias, sete anos, não tem problema mais. O fato é, a partir daqui é o fim e não tem crente na terra, a tribulação, o anticristo, tudo isso já aconteceu aqui.
1: Maravilha. Eh, Pastor Ivan.
2: Pois bem, uh, eu quero apresentar aqui um texto em Lucas capítulo 21, versículo 34, né, que é a narrativa de Lucas sobre o sermão escatológico de Cristo. Né? É um detalhe que não se encontra ali em Mateus capítulo 24. Já destacando de antemão também, né, que em Mateus 24 nós temos realmente ali a referência aos eleitos. E deve ficar bem claro que nós temos na Bíblia, Anjos eleitos, Cristo é o eleito de Deus, nós temos a igreja, no Antigo Testamento nós vamos ter, obviamente, o Israel, né? a eleição instrumental, eleição salvífica, e nós temos também Romanos, capítulo 11, versículo 28, né? o termo grego ali, eclectos, né? aplicado também para o Israel, aqueles que serão salvos no período tribulacional enxertados novamente na Oliveira e o contexto todo de Mateus capítulo 24 onde aparecem ali os eleitos é, ele dá indícios né? o contexto serve para poder nos dar um norte e dar sentido aos termos, né? os termos isolados eles não têm muito significado é o contexto quem vai determinar o significado de cada termo bíblico e naquele contexto específico nós temos ali sim uma referência aos israelitas, né? aos judeus contexto geográfico religioso, cultural, e é muito interessante, porque quando nós vamos ver as descrições da segunda vinda, há sempre um local geográfico nesse planeta, né? Cristo não vem em qualquer região. Nós vamos ver ali, por exemplo, no capítulo de número 16 de Apocalipse, né? Ah, no derramar da sexta taça, a batalha do Armagedon, ou seja, tem relações ali geográficas com Israel, assim como Mateus 24. Zacarias capítulo 14, quando Jesus Cristo volta já com a sua igreja gloriosa para estabelecer o reino, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, mais uma vez, um contexto geográfico, e esse contexto tem a ver com a nação de Israel, porque é o segundo advento de Cristo, não para arrebatar a igreja, dado ao passo que nós não temos arrebatamento em Mateus 24, e muito menos em Apocalipse capítulo 19, que são os textos que narram, que descrevem o segundo advento de Cristo em maiores detalhes. E Jesus está voltando para salvar este povo ali das garras do anticristo, né por assim dizer, livrá-los e estabelecer o reino milenar, que sucede o segundo advento, que é o que nós vemos em detalhes ali em uh... Zacarias capítulo 14, e aqui em Lucas 21, verso 34, né, para fechar aqui a minha fala, diz Olhai por vós mesmos, que não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam, sobre todos que habitam na face de toda a terra vigiai pois em todo tempo orando para que sejais havidos por dignos de evitar estas coisas que iam de acontecer de estar em pé diante do filho do homem então aqui há uma esperança para que os discípulos de Cristo né a igreja hoje possa evitar todas essas coisas que no contexto de Lucas 21 as coisas descritas anteriormente que pode ser evitadas são os eventos atrelados à grande tribulação que antecedem imediatamente o retorno em glória de Cristo conforme o verso 31 para estabelecer o reino e uma última palavra né? o verbo grego aqui para evitar é que felgo, felgo fuga, livrar e é interessante que no grego quando a preposição está junto com o verbo, com o substantivo ela quer dar ênfase então é uma ideia de evitar de ser livre sendo retirado, não estando dentro do ambiente de tais juízos conforme é descrito aqui em Lucas capítulo 21 e isso se assemelha com Apocalipse capítulo 3 versículo 10
1: Bom, considerações finais, muito obrigado cada um dos debatedores e vamos concluir
0: Considerações finais, debates
1: na verdade, eu comecei com o pastor Ivan, mas como ele acabou de falar, então vou voltar para o pastor a, a Mauri, por favor, reverendo.
3: Vamos lá, né? em termos de considerações finais, eu entendo que o próprio Paulo, né? ele fala, ele responde isso para nós, o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação, quando ele diz que Cristo descerá dos céus e depois arrebata a igreja, que é o ato da igreja subir é simultâneo à volta de Cristo Jesus. Então, eu entendo que depois disso não, não acontece mais nada. O próprio fato né, de Mateus, Marcos, também dizer que esses, esse tempo da grande tribulação é abreviado por causa dos eleitos. E Marcos, é, somando-se a Mateus aqui na sua, na sua narrativa da, do sermão de Jesus, na sua narração do sermão de Jesus ele vai apontar né, que os eleitos, né, ele fala, ninguém se salvaria. Ou seja, não tem a ver com judeu, tem a ver com o contexto de terra, a população toda. Então, assim, eu acho né, complexo essa ideia de um arrebatamento antes da volta de Cristo e salvação ainda depois do arrebatamento. É, como o pastor Ivan disse no começo aqui, né, toda... É, Escatologia, todas essas percepções têm a ver com o contexto, como dos primitivos lá naquele contexto de tribulação. E o dispensacionalismo nasce junto com o movimento sionista. Curiosamente, ele referenda o movimento sionista, o apoio dos cristãos ao sionismo. Então, ele também é filho de um contexto, né, e tem muito a ver com esse contexto, mas ele tem é, muitos déficits na sua percepção. Então, eu fico com a ideia de que o arrebatamento será... Na, é, nessa volta de Cristo Como um ato só simultâneo A volta do Senhor Jesus Depois da grande tribulação
1: é, Eu entendo que esse tema é muito interessante né? Os, os falar de escatologia Gera muita tensão, tal, polêmica e tudo mais mas ficou um gostinho aqui de a gente voltar e falar só sobre é, aliancismo versus é, dispensacionalismo. dispensacionalismo né? então, mas fica aí a dica para a produção também. Obrigado mais uma vez é, aos nossos convidados. Obrigado a você que faz esse programa, né? que acompanha esse programa. Obrigado, pastor Ivan, Reverenda Mauri, Rafa, nossa produção. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.